0: Den YouTuber Rezo, den kennt ganz bestimmt jeder von euch. Und zwar als witzigen, gut gelaunten, musikliebenden Menschen. Aber hinter dieser gutmütigen Fassade stecken Straftaten. Straftaten, die er in einem seiner letzten Twitch-Streams offenbart hat. Wir wollen mal schauen, ob Rizzo dafür jetzt noch drangekriegt werden kann und was ihm damals gedroht hätte, wenn er erwischt worden wäre von der Polizei. Bleibt dran! Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und Riso. der ist ja aktuell mehr auf Twitch als auf YouTube unterwegs und hat dann die besten Szenen aus seinen Twitch-Streams wieder auf dem Kanal Renzo hochgeladen auf YouTube und in einem der letzten Videos berichtet er dazu darüber, was für Straftaten er in der Vergangenheit gemacht hat. Eigentlich hat er sich immer für gute Sachen eingesetzt, hier zum Beispiel etwas, was wir gemeinsam gemacht haben. Da hatten wir damals zu Artikel 13 Videos gemacht. Ich bin heute in ungewohnter Atmosphäre. Ich bin beim lieben Riso. Hallo Rizo. Hi. <lacht> und wir hatten gemeinsam uns äh, eingesetzt dafür, dass Artikel 13 bzw. Artikel 17 nicht kommt. Aber äh, das äh, scheint ja alles nur Fassade gewesen zu sein. Denn hier haben wir einen Zusammenschnitt aus seinem Twitch-Stream. Und wir schauen mal rein, was er so in seiner Vergangenheit gemacht hat und was ihm dafür nach strafrechtlichen Maßstäben gedroht hätte.
1: Also ich sag, real, ich, es gab Augenblicke, wo ich unter geparkten Autos drun, unten drunter mich versteckt habe, weil ich wusste, die Cops suchen mich gerade. So, ich habe mich fast eingeschissen, weil das war so close. Mont hat ja gerade erzählt, was für, ähm, was für illegale Sachen er so gemacht hat.
0: Also wenn er schon so anfängt, sich mit Monte vergleicht, dann muss ja jetzt was ganz Großes kommen, weil Monte, wissen wir alle, äh, Drogen, klauen, was weiß ich, aber mal gucken. In seiner
1: Jugend. Und das Ding ist, ich finde halt, ich finde es halt super, super nachvollziehbar, dass man an diesen Punkt kommt. Also das war immer so, ich war so in, der, in dieser tierrechtlichen Szene drin, also
0: also tierrechtlich sind, meint er wahrscheinlich diejenigen, die so ähm, ja, gegen Tierquälerei sind und vielleicht in irgendwelche Hühnerställe eindringen. Gut gemeint, aber der Zweck heiligt da auch nicht immer die Mittel. Gucken wir mal, was er genau da so angestellt hat, sonst kann man es nicht ähm, Also
1: das fand ich damals halt schon sehr beeindruckend. Ich habe heute sogar beim äh, Aufräumen im Keller eine Gitarrentasche gefunden von früher wo halt so ganz viele Aufnäher drauf sind wo so und das war halt damals so mein Ding so direct action now und weiß nicht ich habe angefangen halt mit es war auch alles nicht so schlimm es war alles nicht so schlimm es wird jetzt keine krasse 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 shit geschickt.
0: Also wahrscheinlich dann doch nicht ich wie Monte. Halt,
1: als ich irgendwie so in meinen Teenagerjahren jahren war, ne, dann fängt man zum Beispiel mal an, ein bisschen rum rumzusprayen. Ne? Irgendwer hat eine Spraydose dabei und man sprayt halt so ein bisschen rum. Und die ersten Chosen macht man dann halt so, ja, man läuft halt so rum, hat halt den Tag über nichts Besseres zu tun und sprüht halt an ein paar Wände so. Oder an die Schule oder irgendwie, weißt du, so, so Geschichten halt. Und
0: also, da sind wir schon bei dem ersten Thema, Graffiti-Sprayen. Äh, Rezo sagt, er hat an die Schule und andere ja, Sachen so ein bisschen gesprayt. Ja. Dann gucken wir uns mal an, was, was Sprayen sein kann. Sprayen ist eine Sachbeschädigung, die ist nach § 303 Strafgesetzbuch mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe sanktioniert. Man muss immer schauen, was ist da genau angesprayt worden, in welchem Volumen. Aber man kann sich jetzt die Frage stellen, Moment mal, juristisch gesehen zerstört doch so eine Sprayfarbe kein Gebäude. Kann man da wirklich von Sachbeschädigung ausgehen? Denn man kann ja die Farbe wieder fachmännisch entfernen lassen und überstreichen lassen. Aber es gibt eine Änderung, oder es gab schon im Jahr 2005 eine Änderung des Strafgesetzbuches. Denn es ist tatsächlich so, dass der Bundestag dann, auch das Spraying quasi mit in diese Sachbeschädigung mit aufgenommen hat. Da ist es nämlich so, dass die Sachbeschädigung auch dann verwirklicht wird, wer das Erscheinungsbild einer fremden Sache verändert. Und genau darunter zählt ja das Sprayen. Und wenn man eine Schule ansprayt, dann hat man das Erscheinungsbild nachhaltig verändert. Früher, in den 90er Jahren, waren es ja eben Züge, Denkmäler, die angesprüht worden sind. Und es gab auch Verurteilungen. Ein Graffiti-Sprayer aus Minden in Nordrhein-Westfalen, der hat noch im November 2020 2.000 Euro Geldstrafe bekommen. Das waren 50 Tagessätze a 40 Euro. Also man ging davon aus, der verdient 40 Euro am Tag und dann muss er eben 50 Tagessätze zahlen. Und 2018 wurden drei jüngere Sprayer aus München erwischt. Die mussten zahlen 3000, zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Aber hatten auch ähm, insgesamt 26 Wände ähm, angesprüht. In den 90er Jahren haben manche Sprayer hunderte oder tausende Wände angesprüht. Ich selbst war mal zusammen ähm, mit der mit, einer, mit der Polizei in Berlin unterwegs. Für die, als da war ich junger Reporter, wenn man so will. Ähm, für die Bravo, äh, habe ich damals geschrieben. Oder ne, ne, das war nachher veröffentlicht worden, das ist, glaube ich, in der Watz-Gruppe, eine Doppelseite. Äh, da waren wir ja auf der Jagd nach Graffiti-Spray. Also die Gegenseite. Da war ich also damals schon irgendwie auf der juristisch anderen Seite als, als Rezo Jetzt äh, zur gleichen Zeit. Vielleicht habe ich ihn ja sogar gejagt damals. Wir haben keinen bekommen, aber in 90er Jahren war das ja alles, das war, ich weiß gar nicht, ob der schon geboren war. <lacht> Hier bin ich alt. Auf alle Fälle ähm war es da so, dass da wirklich im großen Stil ähm, ICEs angesprayt äh, äh, worden sind. Das war immer das Größte für Graffiti-Sprayer in ICE, weil der nur so ganz kurz immer parkt und um da dran zu kommen weil das Schwierigste. Und die Polizei in Berlin hörte dann immer, dann gab es, ich glaube, den Bahnhof Yorkstraße, wenn ich mich richtig erinnere, war das dort und die hörte immer ähm, an den Rucksäcken, klackert's da, klackert's da nicht und wenn es klackerte, haben die den weiter verfolgt. Äh, ja, war eine spannende Sache und das waren schon einige heiße äh, Verfolgungsjagden. Also Kavaliersdelikt nicht unbedingt das, was Reese so da gemacht hat, aber ähm, sagen wir mal, wenn es ein bisschen nur war, so ein Tag, äh, dann geht es ja vielleicht noch. Gucken wir mal, was er sonst noch äh, angesprüht hat.
1: Wenn man dann aber schon das macht, dann denkt man sich halt auch irgendwie, ja okay, ich kann mir auch selber ein paar Spraydosen holen, so. Ich muss ja nicht nur die von meinen Freunden nehmen. So. okay, dann holt man sich halt ein paar Spraydosen. Dann der nächste Schritt ist halt, dass man sich denkt, ey, was ist denn, wenn ich so wirklich eine große Message irgendwo hinsprühen wollen würde? So, was ist, wenn ich zum Beispiel an Wände irgendwie so einen bestimmten Slogan oder eine bestimmte Aussage oder so. Irgendwo, wo man es super krass sieht. Oder was ist, wenn ich auf die Straße, mitten auf die Straße was spraye, was erstaunlich lange hält. Und dann macht man das...
0: Ja, gute Frage. Was ist, wenn man die Straße ansprüht? Also da kann man sich ja tatsächlich die Frage stellen, kann denn... Das Ansprühen der Straße auch so eine Sachbeschädigung sein, oder ist die Straße nicht eh dreckig. Ja, ich sag mal so, Kinder sprühen ja ständig mit Kreide da oder malen mit Kreide auf die Straße. Ist das auch etwas, was man beschädigen kann? ist ja eine öffentliche Sache. Naja, und da muss man sicherlich sagen, dass auch da das Erscheinungsbild einer Straße natürlich nachhaltig verändert werden kann. Bei Kindern ist das ja ein bisschen was anderes, das lässt sich leicht entfernen, wenn ich aber da großflächig was drauf sprühe auf die Straße. Straße, dann kann das schon tatsächlich auch eine Straftat sein. Interessant wäre vielleicht auch, dass das ähm, ähm, ja noch eventuell sogar ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist, wenn da möglicherweise irgendwelche Schilder oder irgendwelche Zeichen, die wichtig waren, da umgemodelt werden. Also auch Straße ansprühen, äh, nicht ganz easy, ähm, das kann könnte auch eben entsprechend schwierig werden. Aber die Frage ist: Kann er denn jetzt noch dafür überhaupt verurteilt werden? Kann er dafür ins Gefängnis kommen? Naja, Glück gehabt, Reason. Nach Paragraph 78 Strafgesetzbuch habe ich die Verjährungsfristen dir rausgesucht und für Sachbeschädigung fünf Jahre. Deine Jugendsünde mit dem Graffiti-Spray, die dürfte äh, verjährt sein. Hören wir mal weiter rein.
1: Zeit. Dann geht man halt so ein bisschen weiter und sagt okay ich verabrede mich mit irgendeinem freund oder solo und gehe halt nachts raus äh, Spraydose und sprüh halt rum. Das Ding ist, das ist ja auch sau wenig risky, weil das so leise ist. So, also du kannst ja, ne, du hast ja dies, das Klackern, diese Dings in der Dose, den, äh, diese Kugel, aber du kannst ja einen, also das machen ja je, alle Sprayer, das ist ja jetzt auch kein krasser, krasser Hexo. so, du kannst ja einen, 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 Mag, einen Magneten dran machen und dann hörst du das ja auch nicht. Und dann hörst du ja wirklich nur ein... Und ey, wer soll dich kriegen, Alter? Also bis, bis die Polizei gerufen selbst wenn nicht jemand sieht, bis die Cops da sind, bist du längst weg. Also das ist so low risk, dass da sehr wenig passieren kann. So. Deswegen denkst du, kommst halt so ne, zu dem Punkt, dass du sagst, okay, das mache ich mal. Und dann habe ich das halt schon ein paar Mal gemacht. Also schon eine Weile lang habe ich das gemacht. So. Und
0: ja, muss man sich fragen, <lacht> ist das, was Rezo jetzt hier macht, ein Aufrufen zu Straftaten? Weil er sagt, hey, kein Risiko, also die Hacker, die Hacker, siehst du mal, was für Welten ich unterwegs bin, die Sprayer, die, die ich damals in Berlin gejagt habe oder wo ich mit der Polizei unterwegs war, die hatten diesen Magnettrick offenbar nicht drauf, denn da hörte man schon das Klackern der Kugeln in den Spraydosen und hier gibt es halt Tipps, wie man möglichst unauffällig Graffiti sprühen kann, kann das strafbar sein, ähm, nein in Deutschland ist es nur verboten, wenn man konkret Personen zu irgendetwas anstiftet. Er sagt ja hier ausdrücklich, ja, ey, das sind doch hier allgemein bekannte Dinge. Das kann man doch tatsächlich, weiß doch jeder. Also hier gebe ich keinen neuen Tipp. Das Gutheißen von Straftaten. Was Rizu ja hier jetzt im Video auch nicht macht, also kommt gleich auch noch, dass er sagt, ey, lasst den Scheiß, Leute. Das war nur ganz kurz mal in Deutschland strafbar, nämlich zu Zeiten der RAF-Fraktion. Da hatten wir eben einen Paragrafen, der selbst das verboten hatte. Hören wir mal weiter.
1: Das Ding ist halt, dann habe ich mich mal mit dem einen Freund verabredet, dann mal mit dem anderen Freund verabredet, dann haben wir an verschiedenen Stellen halt so Nachrichten, so... Meistens ging es in die Tierrechtsgeschichte, manchmal auch so in die antifaschistische Geschichte, aber meistens so in die Tierrechtsgeschichte, dass wir halt so eine, so, äh, so eine Message halt irgendwo hingesprüht haben oder so. Parallel dazu habe ich auch äh, einfach so gerne weitergesprayt, also mit manchen Freunden auch einfach so Tags gesprüht, gesprüht so. Äh, ich war nie gut da drin, niemals, ich war niemals gut da drin, aber ich fand es halt Spannend so, ne? Also teilweise haben wir das auch richtig ordentlich gemacht. Also richtig dann mit einem Eimer Farbe auch irgendwo, wo wir wussten, okay, das ist ein sehr, sehr guter Spot. Und dann gehst du da halt wirklich mit einem Eimer Farbe nachts hin und du machst die, die Grundierung erstmal, ne, damit du wirklich, damit du wirklich, klar, du beitest dann so ein bisschen, du, äh, du crossst, oder ich weiß nicht, wie es genau mal hieß, ne, dass du sozusagen die anderen Leute so ein bisschen crossst, die da noch stehen waren. Aber habe mich einen Fick drauf gegeben, weil ich war eh nicht in der, in der Sprayer-Szene so. Und das ist Ding, das Ding, weil ich das halt gemacht habe, dachte ich mir so, okay, so nachts rausgehen und so ein bisschen was machen, wo einen die Cops auch kriegen könnten, dass, ne, wenn sich die M-Schwelle dann so ein bisschen gelegt hat, dann geht's halt weiter. Und dann denkst du halt so, ja, okay, ich könnte ja auch, ne, dann habe ich so angefangen, auch so Aufkleber, weißt du, diese typischen Sachen, die ja. Das ist ja auch nicht so heavy strafbar. Das ist der
0: <lacht> Also ganz interessant, äh, dass er dann so eine Wertung reinpackt. Nicht heavy strafbar, was ist sozusagen äh, schlimmer, nicht so schlimm. Aber klar, ist natürlich so, dass es Straftatbestände gibt, die, die schwerer wiegen und die nicht so schwer wiegen. Kommt natürlich auch immer darauf an, welches Alter er hier also die, exakt Die Fallhöhe
1: ist da nicht groß. Wenn du so zum Beispiel an Stoppschild so ein Eating Animals unten drunter klebst, damit da steht Stop Eating Animals, weißt du, so diese Geschichte, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. So, das, das Ding ist halt, du gehst einfach mit Freund lang, hast diese Aufkleber am Start und jedes Mal, wenn du halt so ein Stoppschild siehst, ne, gehst du auf den Schultern von dem einen, zack dran und du gehst weiter. Niemand hat dich gesehen, alles gut, alles easy.
0: Also erstmal nur, weil kein, keiner gesehen hat, ist das natürlich nicht easy, aber interessanterweise ist das natürlich eine interessante Frage. Wie sieht es aus? Ihr habt ein Stoppschild und ihr klebt dann auf dieses Stoppschild was dran, nämlich dieses Stop. also Stopp steht da ja schon, Eating Animals, das würdet ihr sozusagen drunter kleben, dieses Eating Animals, kann man das ähm, machen oder ist das eine Sachbeschädigung? Das ist tatsächlich keine eindeutige Sache, ob, ähm, ob dieses Aufbau. Bringen von Aufklebern direkt schon eine Straftat ist. Das Oberlandesgericht Köln hat äh, im Jahr 1999 eine Sachbeschädigung als verwirklicht angesehen. Da gab es einen geblitzten Autofahrer und der hat in einer Zone 30 das 30er-Schild mit 50 überklebt. Also der war so sauer über die Zone 30, dass er einfach 50 drauf geklebt hat. Da hat das Gericht gesagt, die Sticker sind zwar einfach zu entfernen, aber die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit wäre zerstört worden. Und so wie ich mir allerdings resus Aktion hier vorstelle, war für jeden Autofahrer das Stoppschild noch gut erkennbar. Er sagt ja, kleiner Sticker, Stop Eating Animals, also einer hoch auf die Schultern und dann draufgeklebt. Da wird die Brauchbarkeit des Stoppschildes hier wahrscheinlich nicht zerstört worden sein. Äh, außerdem kann man, die auch schnell wieder abziehen, anders als mit Spray. Die nächste Straftat, die wird heftiger werden. Das hatte ich mir vorher schon mal kurz angeschaut. Da warten wir jetzt mal, was da kommt.
1: Was ist die rechtliche Fallhöhe? Sachbeschädigung in so einem niedrigen Maß. Da denkst du dir halt, ja Wayne. Wie gesagt, niemand, ich sage niemandem, ich sage niemandem dass er das machen soll. Ich sage niemandem, dass er das machen soll. Hey, aber was ich euch sage ist, jetzt hier Abo drücken. Und sonst kriegt ihr den ganzen nice Shit nicht mit. So, und weiter geht's. Das, das härteste, was ich gemacht habe, war Sachbeschädigung. Ja, ich glaube, es ist nie schlimmer geworden als Reifen zerstechen. Wir haben es niemals bei Fahrzeugen.
0: Also, da muss ich sagen, <lacht> wäre ich jetzt in meiner Jugend nicht unbedingt um drauf gekommen, vielleicht bin ich deswegen nicht YouTuber geworden wie Rezo, sondern Anwalt. Aber er ist ja eigentlich IT-Spezialist. Das zerstechen die Reifen. <lacht> Aber für mich schon. Aber viel schon heavy. Also was kostet denn heutzutage so ein Autoreifen? Ein paar hundert Euro. Also wenn, wenn man da Reifen zerstört, plus der ganze Aufwand hinten ran. Oh, ist schon ein ordentlicher Schaden.
1: gemacht, die Einzelpersonen gehören. Wir haben es niemals gegen mittelständische Unternehmen gemacht, sondern immer gegen große Konzerne. Immer nur gegen große Konzerne. Ich, ich finde auch rückwirkend, dass es nicht der, der, der zielführendste Weg ist. so.
0: Ja, also gut, dass er das sagt. Er hat überhaupt keinen... Kein Unterschied, ob ich das jetzt gegen einen großen Konzern mache, den ich nicht cool finde, oder gegen eine Privatperson, die ich nicht cool finde. Erstmal kein Unterschied. Straftat bleibt es auf jeden Fall. Und ähm, ja, immerhin sagt er, ja, finde ich nicht gut.
1: So, ne? Ich glaube nicht, dass das sozusagen die Diskussion jetzt so krass nach vorne bringt. Da gibt es viele, viele, viele Sachen, die man viel zielführender machen kann. Das Ding ist halt als auch beim Reifen nicht. zu stechen, das ist schwieriger als man denkt. Reifen sind dicker als man denkt. Weil wenn du das mit einem Taschenmesser machst, kannst du ja voll in die Finger schneiden, weil du halt, weil wenn das Taschenmesser halt so ist, ne, du klappst das ja aus und weil ein Reifen so, so strong ist, so dick ist und wenn du da so reinstichst, kann es halt sein, dass du dabei das Messer wieder einklappst, also dass du nicht mal ein bisschen reinkommst, sondern dass das Messer direkt wieder so einklappt und dann schneidest du dir halt voll in die Finger. Deswegen gibt es da halt, okay, ich will jetzt auch nicht zu viel Tipps geben, wie man das besser macht, aber es gibt halt Werkzeuge und Mittel, das besser zu machen
0: was könnte das sein? Schraubenzieher oder was? Keine Ahnung. Also, Aber ich meine, wer sich da schon so intensiv mit beschäftigt hat, was da die verschiedensten besten Maßnahmen sind, der hat es dann ja doch, dann ist ja der Vergleich mit Monte vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, den wir da am Anfang hatten. Ich wiederhole
1: nochmal, ich gebe niemandem den Rat, das zu tun. Ich sage <lacht> nur Dinge, die passiert sind. Ich glorifiziere das nicht. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage sogar, dass es schlecht ist. Ich sage, dass es schlecht ist. Man sollte das nicht tun. Man sollte das nicht tun. Aber wir sind halt jetzt bei dem Thema. Ich
0: ja, und Glück gehabt, auch da wieder natürlich, fünf Jahre ist die ganze Schose verjährt, also auch da äh, keine, keine weiteren Probleme, aber das hätte damals Probleme gegeben, das hätte richtig ähm, ein paar tausend Euro Geldstrafe, glaube ich, schon gegeben, wenn man das äh, ja offenbar ja häufiger gemacht hat.
1: Ich hatte dann auch, habe ich auch noch im Keller, äh, so eine relativ geile Zwille, also, wisst ihr, diese, diese Dinger, die man so, weil du da halt keinen kein Waffenschein für brauchst und es fällt auch nicht so auf so Sachen zu kaufen und äh, die haben halt trotzdem genug Power, dass du eine Kamera zum Beispiel, wenn du die gut triffst, dann so beschädigen kannst, dass die Kamera dich halt nicht mehr aufnehmen kann, wenn du da jetzt im Sichtradius der, der Kamera wärst oder auch einfach, wenn du Schaden anrichten möchtest, an zum Beispiel den Fenstern oder so, das auch aus einer Distanz halt raus auch machen kannst. Mehr als Sachbeschädigung wurde es nicht.
0: Ja, okay, also keine keine Körperverletzung, immerhin muss man ja sagen, immerhin keine Körperverletzung, aber auch da muss man sagen, eine Zwille, er selbst sagt, da brauch, da bräuchte man ja keinen Waffenschein für, das kommt ganz drauf an, er zeigt seine Zwille zwar nicht, aber er sagt, die wäre waffenrechtlich nicht verboten, denn es ist so, dass wenn man Schleudern mit Armstützen hat, dann sind die in Deutschland schon nach dem Waffengesetz verboten, also da müsste man schauen, was er da ganz genau hätte, ähm, er sagt dann, dass er dann natürlich damit dann irgendwelche Überwachungskameras beschädigt hat das dann eine Sachbeschädigung und wenn man für eine Zwille keinen Waffenschein braucht, zählt sie aber trotzdem zu den gefährlichen Werkzeugen. Auch ganz interessant. Also ihr braucht keinen Waffenschein, aber es ist ein gefährliches Werkzeug. Und wenn ihr damit dann einen Diebstahl begeht oder eine Körperverletzung, dann erhöht sich das Strafmaß extrem, weil ihr eine Tat mit einem gefährlichen Werkzeug gemacht habt. Nicht nur mit euren Händen, sondern mit einem gefährlichen Werkzeug. Also ganz, ganz krasse Tatveränderung, wenn man damit dann eben jemandem was wegnimmt. Dann könnte das zu einem Raub möglicherweise werden, je nachdem. Und oder eben Körperverletzung begeht, also ganz, ähm, ganz, ganz gefährlich, wenn man das damit dann macht.
1: Mehr als das habe ich nie gemacht. Mehr als Sachbeschädigung gegen, auch immer nur, gegen das Eigentum von Konzernen, von großen Konzernen. Niemals mehr. Niemals mehr. Und ich verurteile dies. Ich sage, das ist nicht gut. Warum hast du das gemacht? Weil ich es damals halt wichtig fand. Weil ich damals halt wichtig fand. Ich fand diese ganze Tiersache so heavy damals. Das hat mich so so krass weggekickt, dass ich mir dachte, Alter, wie gehen wir denn? Wie fucking unethisch gehen wir denn mit Tieren um? Dass ich halt gedacht habe, so, da muss man was machen. Plumpe fragt, bist du deswegen Veganer? Ja, auch in der Zeit bin ich halt vegan geworden. Das waren halt so meine Teenager-Jahre so. Silberwolf fragt, wurdest du mal erwischt? Ja, erwischen ist halt so eine Sache. Ich wurde nie richtig gekriegt. Es gab schon ein paar Augenblicke, die richtig, 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 äh, knapp waren, so. Also ich
0: aber vielleicht auch der Nervenkitzel, der ihn da gereizt hat. Hört sich ja fast so an. Gucken wir mal, was das für Situationen
1: ich waren. Ich sag, real, es gab Augenblicke, wo ich unter geparkten Autos drun unten drunter mich versteckt habe, weil ich wusste, die Cops suchen mich gerade. Und wirklich der Kopfwagen an mir vorbeigefahren ist so. Also so einen Meter an mir lang gefahren ist, so auf, auf der Straße. Mich natürlich nicht gesehen hat, weil ich war ja unter dem Auto. Aber da hast du einen Stift in der Buchse. Really, da ist ein Stift in der Buchse. <lacht> es gab ja, einen Augenblick, es gab einen Augenblick, der war der knappste Augenblick. Da war ich mit einem Freund und äh, da bin ich so die Hauptstraße lang gegangen und da war ein Zirkus gerade in der Stadt. Und der hat halt über die ganze Hauptstraße waren halt, man kennt das ja, diese, diese Zirkusdinger, diese Schilder, wo steht hier Zirkus geil, ne, diese, die, die, die Plakate vom Zirkus. Was ja schon beschissen ist, dass die einfach ihre Werbung dahin hängen dürfen. Und du kannst halt nicht einen Zirkus einfach anzünden, weil das sind total die armen Leute, die da worken, du kannst ja nicht dahin gehen und den einfach, natürlich sollen die ihren, diesen Job nicht mehr machen. So, natürlich sollen die ihren Job losen, in dem Sinne von, die sollen was anderes machen, weil das einfach beschissen ist, Tiere im Zirkus zu halten, so. Du kannst auch einen Zirkus haben ohne Tiere, und das ist super awesome. Geiler Zirkus, aber doch nicht Zirkus mit Tieren, Alter. Naja, deswegen
0: Also, äh, da will ich eine Sache Wir kommen gleich dazu, was er bei dem Zirkus gemacht hat, aber wir, eine Sache will ich mal ganz kurz noch hier an dieser Stelle einklinken. Also Er ist von der Polizei weg herannt, hat sich versteckt, das ist wiederum keine Straftat in Deutschland. Das habe ich letztens mal gesagt. Ihr dürft ja sogar aus dem Gefängnis fliehen, ohne dass das eine Straftat wäre. Ihr könntet dabei dann nur einige Straftaten verwirklichen, indem ihr irgendwas kaputt macht dabei. Aber allein das Wegrennen selbst ist erstmal keine Straftat. Wir haben in, ähm, einen Grundsatz in Deutschland: Das ist der Nemo tenetur se ipsim Accurare Grundsatz. Hinter dem lateinischen Begriff, den wir Juristen tatsächlich noch lernen mussten, verbirgt sich, dass sich niemand selbst belasten oder bezieht. Muss. Das heißt, wenn Riso hier sagt, ich bin abgehauen, dann ist das in Ordnung, du darfst flüchten, lügen oder schweigen, alles kein Problem. Also man muss nicht an seiner eigenen Überführung mitwirken, nur als Zeuge muss man die Wahrheit aussagen. Schauen wir uns noch einmal abschließend an, was er dann im Zirkus gemacht hat oder mit dem Zirkus veranstaltet hat.
1: Was wir gemacht haben, war, dass wir ausgedruckt haben, auf so DIN-A3-Blättern, glaube ich, haben wir ganz häufig ausgedruckt, abgesagt wegen Tierquälerei. Das waren halt so, so Plakate und wir haben das dann so ausgedruckt. Und da, wo das Datum stand, wo die in, in Town sind, haben wir dann halt mit Sprühkleber das hingeklebt. Und da sind wir die ganze scheiß Straße lang. Haben halt immer Sprühkleber drauf und dann <lacht> das Papier drauf, damit die Autos, die da lang fahren, halt einfach diese ganze Werbung von dem Zirkus sehen. Und statt Zirkus hier, voll geil, steht er dann halt Zirkus hier, voll geil, abgesagt wegen Tierquälerei. Voll die nice Aktion. Da
0: ja, okay, okay, okay. Also, voll die nice Aktion, aber natürlich, was soll ich dazu sagen, natürlich auch eine Sachbeschädigung. <lacht> ähm, ja, aber ähm, alles in allem, muss man sagen, hat äh, Rezo in seiner Jugend dann vor allen Dingen sich auf Sachbeschädigungen im Rahmen seiner Aktionen, die sich viel für die Tierrechte einsetzten, begangen Wäre er damals erwischt worden, hätte es Ärger gegeben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich in meiner Jugend so angestellt, wenn, wenn wir schon bei verjährten Straftaten sind? Ach, wem wundert es. Es waren Sachbeschädigungen und ach, wem wundert es. Es waren Sachbeschädigungen, die sich bezogen auf Tiere, weil wir nämlich einen Hund hatten. Und dieser Hund immer äh, bei uns äh, an einen Zaun gekommen ist, der immer unter Strom stand. Hatten dann äh, die Kumpels und ich, die immer da mit dem Hund gegangen sind, sind uns überlegt, das ist doch Tierquälerei, wenn man hier diesen Stromzaun hat, den schneiden wir einfach mal durch und tatsächlich haben die Hunde sich danach nicht mehr wehgetan. Aber natürlich auch das war Sachbeschädigung, weil ich aber jetzt im Rahmen dieses riso videos geprüft habe, ist das alles verjährt. Und das andere, was wir noch gemacht haben, war ein Hausfriedensbruch. Wir hatten so eine Aktion, das war der Iron Man, das heißt, wir mussten immer auf die, im Freibad, Kennt ihr wahrscheinlich auch. Einmal nachts äh, über den Zaun klettern, rauf aufs Bademeisterhäuschen, Körper auch nicht so ganz cool, ja. Körper rein in den Sch Sch Schwimmer und dann dreimal rumlaufen um den Schwimmer und wieder raus. Und da kam dann auch die Polizei ein bisschen auch abgehauen, äh, sind nicht erwischt worden, ist auch mittlerweile verjährt. Also auch bei mir sage ich mal, sind die Straftat meiner Jugend äh, relativ überschaubar. Wahrscheinlich bin ich noch ein Waisenknabe. Ja, schon zu dem, was Rezo da gemacht hat. Ein paar Sachen hätte ich noch. Vielleicht fange ich auch mal irgendwann mit Twitch an. Dann würde ich auch dazu euch noch ja ein bisschen mehr erzählen können. An dieser Stelle erstmal will ich mich darauf beschränken, andere einzuschätzen. Äh, Aber da ist das, was Rezo gemacht hat, ja tatsächlich relativ harmlos. Da alles verjährt ist, hat er nichts zu befürchten. Ihr könntet euch gerne äh, mit einem Abo bedanken, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir freuen uns, dass über 700.000 Leute uns mittlerweile abonniert haben und machen weiter, bis wir eine Mio haben. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist, aber wenn es weiterläuft, könnte das Ende 2023 wirklich der Fall sein. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis morgen.